0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Dios va acompañando en sus luchas, en su interior, en sus noches En ese silencio, aún en ese pecado, parece que no sucede nada Pero Dios va acompañando al pecador Lamentablemente va dejando una estela de dolor Pero poco a poco ese pecador llegará el momento en el que Como cada uno de nosotros Hemos llegado en el momento de decir, ya fue suficiente. Si Dios ha tenido paciencia con nosotros, ¿por qué no la va a tener con ellos? Y tercero, dice, cuando alguien condena, no solamente está contra la bondad o la paciencia, sino contra la comprensión. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, hermanos. Buen día a todos, hermanos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Los invito a presentarnos a Él, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados en un momento de silencio. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor ten, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor ten, piedad. Señor, ten piedad. Por favor, incline un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén. Señor,
2: ten piedad de nosotros.
1: En piedad de nosotros. oremos Dios de clemencia y reconciliación que concedes a los hombres días especiales de gracia para que te reconozcan como creador y padre de todos ayúdanos propicio para que recibiendo con agrado de ti esta palabra de paz nos dediquemos a tu designio de restaurar todo en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, vamos a escuchar a Dios en su palabra.
0: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿No tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te constituyes en juez de los demás? pues al condenarlos te condenas a ti mismo, ya que tú haces las mismas cosas que condenas y ya sabemos que Dios condena justamente a los que hacen tales cosas. Tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que haces tú, ¿piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Por qué desprecia la bondad inagotable de Dios, su paciencia y su comprensión, ¿Y no te das cuenta de que esa misma bondad es la que te impulsa al arrepentimiento? Por la dureza de tu corazón empedernido vas acumulando castigos para el día del castigo, en el que Dios se manifestará como justo juez y pagará a cada uno según sus obras. A los que buscaron la gloria y el honor que no se acaban y perseveraron en hacer el bien, les dará la vida eterna. En cambio, a los que por egoísmo se rebelaron contra la verdad y cometieron injusticias, les dará un castigo terrible. Todo aquel que haga el mal, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá tribulación y angustia. En cambio, todo aquel que haga el bien, el judío primeramente, pero también el no judío, tendrá gloria, honor y paz, porque en Dios no hay favoritismos palabra de Dios. Al Salmo 61 respondemos, solo en Dios he puesto mi confianza, solo en Dios he puesto mi confianza porque de él vendrá el bien que espero, él es mi refugio y mi defensa, ya nada me inquietará. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor, es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y salvador. De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio.
2: Aleluya, alelu, aleluya, aleluya,
0: aleluya Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen
2: Aleluya, aleluya, aleluya alelu, alelu, ale. Señor
1: esté con todos ustedes hermanos Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo Ay de ustedes fariseos Porque pagan diezmo hasta de la hierba buena De la ruda y de todas las verduras Pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios esto deberían de practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió, hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Dice la primera lectura tomada de la carta a los romanos, no tienes disculpa tú, quien quiera que seas, que te has convertido en juez de los demás para condenarlos. Porque al momento de condenar, te condenas a ti mismo, porque condenas las mismas cosas que tú haces. Y Dios condena justamente a los que actúan así. Creo que es muy claro. No tenemos el poder, nadie tiene el poder de condenar a los demás, nadie, ni a uno mismo. Esa es una ilusión y es una fantasía en la que nos hemos querido fruto de la soberbia o consecuencia de la soberbia, es precisamente la capacidad que recibimos de condenar a los demás. Cuando alguien condena, todo mundo pierde, porque el otro pierde una imagen delante de ti. Tú pierdes la salvación y Dios pierde un alma. O sea, no existe esa San Pablo en esta carta. Y cuando alguien condena, uno puede decir, bueno, ¿por qué es tan grave condenar? Y dice, Pablo, hay tres cosas. Primero, porque desconfías de la bondad inagotable de Dios. La bondad de Dios... Que es infinita, no se permite lastimar ni siquiera aquel que ha sido lastimado por el pecado. No hay manera, la bondad de Dios es tan grande que no cabe en su lógica el que lastimes con un juicio a los demás. Por eso, cuando alguien condena, entonces estamos haciendo algo que va contra la esencia de Dios. Por eso, de eso de Jesús, no he venido a condenar, sino he venido a salvar, es la esencia. La expresión más maravillosa de Dios es que en su lógica divina no cabe la condenación, cabe la bondad. Y lo que va en contra de la bondad es precisamente cuando alguien logra crear esa estructura de condenación. Segundo, porque vas en contra de la paciencia, una de las grandes virtudes. Cuando nosotros condenamos a los demás, ¿tú qué sabes? ¿Tú quién le quieres enseñar a Dios el tiempo en el que el otro tiene que convertirse, la paciencia, dice, es un elemento esencial de esta gracia divina, de esta bondad. Dios va acompañando en sus luchas, en su interior, en sus noches, en ese silencio, aún en ese pecado, parece que no sucede nada, pero Dios va acompañando al pecador, lamentablemente va dejando una estela de dolor, pero poco a poco ese pecador llegará el momento en el que, como cada uno de nosotros, hemos llegado en el momento de decir, ya fue suficiente. Si Dios ha tenido paciencia con nosotros, ¿por qué no la va a tener con ellos? Y tercero, dice, cuando alguien condena, no solamente está contra la bondad o la paciencia, sino contra la comprensión. Es esa capacidad de entrar a la vida del otro y entender que eso que está haciendo no es más que el reflejo o las consecuencias de una historia. Dios entra, es el Dios de la historia. Y cuando entra nuestra historia es para entenderlo. Quizá nosotros no podemos y somos muy duros con nosotros mismos porque hemos olvidado nuestra propia historia. Y entonces cuando alguien tiene esa visión de decir, Ahora entiendo por qué soy así y ahora entiendo por qué los demás son así, porque traen una historia. Por eso la comprensión, esa capacidad de entrar cuando alguien vive la bondad, cuando alguien vive la paciencia, cuando alguien vive la comprensión, entonces vive esa misericordia de Dios, son los elementos de la misericordia y esa bondad infinita no puede aplicarse para una condenación, sino para una salvación, para buscar la salvación del alma de aquel que está a su lado, tan lastimado por la vida, por su pasado y su historia, que los de corazón, por eso dice, por la dureza de tu corazón empedernido, es decir, esa resistencia de no querer entrar a la vida del otro, de no entender la comprensión, de no entender no practicar la paciencia y menos la bondad de Dios entonces podemos señalar al otro tan fácilmente con una crítica con un falso y nos quedamos tan tranquilos como si no pasara nada ah, no va a pasar nada sigue leyendo entonces llegará el día del castigo y todo aquel que no ha tenido misericordia entonces pagará cada uno sus propias obras, Dios no nos va a condenar pero sí nos va a pagar nuestras obras, hiciste el bien vida eterna, hiciste el mal, condenación eterna es una lógica y todo aquel que haga el bien en esta vida tendrá honor y paz, todo aquel que haga mal en esta vida tendrá tribulación y angustia Ahora sí no estoy predicando, eh. solamente estoy parafraseando la primera lectura, porque creo que es un principio, es un elemento que tiene que estar en nuestra vida cristiana. San Pablo, cuando escribe a los romanos, ya es un místico, ya no se puede equivocar. Es la experiencia viva del Evangelio y es la esperanza, hermanos. La lectura del día de hoy, la primera lectura, nos invita a recapacitar a descubrir cómo son mis obras. Al final de nuestro día llegará el juicio donde todos nos vamos a presentar y nos presentaremos, ya no habrá manera de cambiar ese momento, o llegaremos con nuestras buenas obras o con nuestras malas obras y ahí tendremos nuestra recompensa o nuestro castigo. Y hoy tenemos que hacer una autocrítica, enfrentarnos a través de la misericordia, qué tan bondadoso soy, qué tanto vivo esa bondad de Dios. ¿Cómo es esa virtud de la paciencia para entenderme y entender al otro? ¿Qué capacidad tengo para comprender mi historia y comprender la historia del que camina a mi lado? Si yo caigo fácilmente en la crítica, o sea, esos pecaditos normales, como cuando nos confesamos, vale lo normal, una crítica, uno levanta falsos, pero nada grave, nada grave. Sí, sí, es muy grave, porque todo eso se está acumulando. Vas acumulando castigos para el día del castigo. ¿Qué necesidad tenemos de estar acumulando cosas que no valen la pena? La esperanza, hermanos, a pesar del la Palabra de Dios que en ocasiones es dura, pero es para recapacitar, de decir, es un buen día para cambiar esa lógica. ¿Quién soy yo? ¿En qué me he convertido? ¿Por qué ahora resulta que soy el juez de mis hermanos? ¿De dónde tomé yo ese papel? ¿Quién me dio ese poder? Y nos hemos, y vamos a entender que hemos vivido equivocados. La bondad de Dios, hermanos, es con esa delicadeza de tocar nuestra vida, de vivir en la paciencia y de comprendernos para que el amor de Dios suscite el fruto de la sanación interior. Si seguimos lastimando a los demás, en esta vida tendrás tribulación y angustia. Pero si haces el bien, entonces paz, gloria y y honor. Pues hermanos, creo que es muy claro. Que la palabra de Dios ilumine nuestro caminar y nos dé la oportunidad de aplicarla a nuestra historia personal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preparemos el altar.
2: Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de... Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y en la hora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, bendito Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de su amor y bondad.
1: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, borró con su sangre el pecado del mundo. Concédenos, al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, que podamos difundir entre todos la libertad recibida de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, hermanos levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo Padre, es necesario darte gracias siempre y en todo lugar Dios Todopoderoso, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar en tu misericordia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le, concedas poner, le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación al unirnos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo, santo en el cielo, Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor.
1: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, amado, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, Aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos en el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de la alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo. Lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto... Es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo… Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y su resurrección. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordio, misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formemos en Cristo un solo cuerpo con el que haya una unión fraterna. Guarda siempre en comunión de fe y amor al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti ponemos en tus manos el alma de José Madrazo y de Rolando de Valle Concédele, Señor la gracia de este momento permítelos participar con los santos entre los santos del cielo nos unimos a la acción de gracia de Telma López de Marroquín de los sacerdotes Fernando Javier Aguirre y Eduardo Trujillo Mendoza. concédeles la gracia de este momento, para que con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a, a tu misericordia, líbranos de toda corrupción y constituidos plenamente como nuevas criaturas, Permítenos cantarte gozosos con nuestra vida, por, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a unirnos para dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Recibamos esta paz y la compartimos con aquel que está a nuestro lado.
2: danos
1: la paz Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dicho son nosotros los invitados a la cena del señor sí, yo soy digno de que entres en mi casa
0: Una palabra tuya, a antífona de la comunión vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y yo les daré alivio, dice el Señor.
2: Jesús.
1: a terminar este momento el sacramento de tu hijo que hemos recibido aumente Señor nuestras fuerzas para que este misterio de unidad nos sacie del amor más grande y nos haga en todas partes instrumento de tu paz por Cristo nuestro Señor Señor esté con ustedes hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues, hermanos, vayamos a practicar la misericordia de Dios. Vayamos a abrazar a aun aquellos que no se merecen bajo la lógica de este mundo, pero ellos, bajo la lógica de Dios, son los preferidos. Vayamos, pues, hermanos, a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Un buen día.
2: Felicidades. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Oh Jesús, a tu corazón, confío mi necesidad. Mira la y después. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más inmensamente más confía más las almas que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de Jesús Oh Jesús, a tu corazón, confío mi necesidad. Mírala y después. Deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo. Yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro. Yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más. Confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía más, las almas que confían en ti Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti.